0: Olá, está começando a nossa 23ª edição do podcast. Eu sou o Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Olá pessoal, mais uma semana a gente aqui de volta. Vamos trazer as notícias aí desse final de semana, que tem bastante corrida aí no mundo do automobilismo.
0: Com certeza. Fórmula 1, a gente teve a redenção do Bottas, com uma corrida até mesmo morna, né? digamos assim. E alguns incidentes né? envolvendo os ponteiros da corrida, né?
1: Exatamente, a gente teve o GP do Japão, né, esse final de semana, tradicional, lá no circuito de Suzuka, é, o Qualy foi cancelado no sábado devido ao tufão que passou lá pelo Japão, deixou mais de 50 mortos lá no país, foi uma, um desastre natural que tem sido bastante comum no Japão nos últimos anos, né, infelizmente. As atividades foram retomadas no domingo, o Qualy acabou acontecendo algumas... 4 horas antes da corrida, o Vettel acabou fazendo a pole, sua segunda na temporada, a 57 sétima na carreira. É, na largada, ele acabou se embalanando um pouquinho com a, com a embreagem, acabou deixando o carro cair quase no anti stop O Bottas que saiu da terceira posição, acabou pegando liderança, não olhou mais para trás, fez duas paradas acabou vencendo a corrida. Mas o destaque da corrida, como você bem falou, foi pela batida do Leclerc com o Verstappen na curva dele.
0: Com certeza, é foi um erro que causou aí uma boa corrida que poderia fazer o Max, né? Que a gente sabe que quando o Max está no pelotão da frente, a gente vê boas disputas e não essa corrida não foi possível que acontecesse isso, né? Apenas uma corrida de recuperação para ele.
1: Exatamente o o Max, que posteriormente, depois disso, acabou tendo que abandonar a corrida por causa dos danos, acabou perdendo bastante desempenho. É, o Leclerc, após o final da corrida, acabou sendo punido com 15 segundos. Né? Foi uma punição de 10 segundos por andar com o carro avariado na pista, e uma de 5 segundos por causa do incidente que ele teve com o Verstappen, o que, o que trouxe ele para a sétima posição, né? é, levantando o Ricardo de volta para sexto. Um bom resultado dele aí com a Renault. É, mais um erro do Leclerc nessa temporada, né? Ele que chegou querendo uma certa moral ali dentro da Ferrari, mas porém continuou cometendo cometendo alguns erros que ele na posição que ele queria ter, ele não pode não pode não pode cometer com tanta frequência, né
0: É, ele é um piloto ainda muito jovem, né? Que te, tem uma responsabilidade muito grande, que querendo ou não, agora ele é um dos principais pilotos, né? Da Fórmula 1 e também de uma equipe histórica que é a Ferrari, né? E às vezes acaba que ele se desesperando, né? Quando não faz uma boa classificação, mas é eu acho que é da idade, né? O Max a gente viu que ele também fazia dessas. E eu acho que o Leclerc tem muito a amadurecer e quando ele chegar no ponto certo, ele vai ser um ótimo piloto e mais regular.
1: Exatamente. O... O Leclerc está na, apenas na sua segunda temporada na Fórmula 1, né? é importante a gente ressaltar isso. É, ele mesmo tem que colocar isso na sua própria cabeça porque piloto nenhum tem a moral logo cedo que ele esperava ter dentro da Ferrari, ainda mais a Ferrari que é uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1. Porém é notável o desempenho do menino, né? ele que nessa corrida acabou encerrando uma sequência de cinco coisas consecutivas que ele vinha fazendo ele que dá da segunda posição, né? A Ferrari não tinha um ritmo tão bom de corrida, igual o tinha nas etapas passadas, acabou perdendo bastante terreno para a Mercedes nessa né? etapa no Japão e saíram algumas atualizações aerodinâmicas, para os de semana e a Ferrari acabou ficando um pouquinho para trás. O fantasma do, do desgaste de pneus excessivo acabou voltando e a Mercedes é beneficiada nisso, aí é, conseguindo uma certa vantagem de acordo para as equipes com os, carros, com os carros da equipe italiana.
0: É a Mercedes veio com uma grande atualização para Suzuka, né? Saiu várias fotos de vários flaps muito complexos, né? Até para o que dizia o regulamento, né? Um carro um pouco mais simples. Porém, a Mercedes foi para cima e fez uma complexidade muito grande né? na aerodinâmica do carro. E parece que isso teve gerado efeitos que trouxe antecipadamente o título de construtores, né? A Mercedes, única equipe aí que encarrilhou seis títulos de construtores e possivelmente, né? Confirmado já, quase, que seis títulos também de pilotos na mesma equipe.
1: Exatamente. Seis títulos consecutivos de, de construtores, né? De 2014 até 2019, todos os anos. É, nunca na história da Fórmula 1 a gente teve uma dominância tão constante igual a Mercedes conseguiu nessa década é, A gente só tem que parabenizar a competência dos alemães né, que uma hegemonia dessa não se constrói do dia para a noite muito trabalho árduo, principalmente dentro da equipe com os pilotos, com o Toto Wolff que é a cabeça disso tudo né, com o final do Nick Laudo também, que foi uma peça muito importante é, se a gente for mais para trás um pouco, a gente vê os pilares iniciais da equipe da Mercedes: o Ross Brown, o Schumacher, até o próprio Nico Rosberg, né, que ajudaram a construir a equipe que a gente conhece hoje, esse é vencedor. E tudo isso rende fruto. né? A Fórmula 1 é um trabalho a longo prazo, a gente sabe muito bem disso, a Mercedes sabe muito bem disso, e é coro coroada com o sexto título consecutivo de construtores e o de pilotos está para ser mais uma vez. Né? Uma combinação de resultados dará o hexacampeonato para Lewis Hamilton já na próxima etapa no GP do
0: México. E a Mercedes vai fazer de tudo para que esses resultados batam, né? Que ele faça pole, que o Bottas proteja ele, e é isso que eles vão fazer, né? É, querem de novo o título no México, e quem vem forte é o Max, né? É um cara aí que pode ser o único piloto da história a ganhar três vezes o GP do México, né? Legal dizer essas estatísticas que os únicos pilotos ele iguala com o Tim Clark, Nigel Mansell com duas vitórias no México e pode superar na próxima corrida.
1: Exatamente. O, o Verstappen, desde que a Fórmula 1 voltou para o México né, na, na temporada de 2015, ele já ganhou em 2016, não, no meio de 2017, 2018 e esse ano ele pode conseguir pela terceira vez consecutiva. Né? É um circuito que em sua nova configuração, tem sido bastante bom para a Red Bull, vamos dizer assim, né? Eles vêm todos os anos fazendo atuações razoáveis lá no circuito Hermanos Rodrigues, no circuito lá na cidade do México, e o Max costuma ser beneficiado com isso, né? E a gente sabe é um excelente piloto, mas a gente, falando em pilotos da Red Bull, a gente tem que ressaltar o um bom trabalho que o Alexander Albon fez esse final de semana também.
0: Exatamente, Albon que em seis corridas, independente de. É, ocasiões indesejadas pontuou mais do que o Max né, nessas cinco corridas que ele substituiu o Gasly.
1: Exatamente. O, desde que ele chegou a Red Bull, ele já tem, se eu não me engano, oito pontos a mais do que o Max Verstappen nesse mesmo período. Tudo bem que o Max Verstappen foi punido por causa de troca de, troca de componente no motor, sofreu acidente na, na Itália, sofreu acidente agora no Japão e acabou não podendo pontuar o máximo que ele poderia. Mas não deixa de ser um bom resultado pro álbum, que foi quarto lugar na corrida do Japão agora. Melhor resultado da carreira. dele. Melhor dentro.
0: resultado na carreira, né?
1: Exatamente. E ele que teve um susto ali ainda no começo da corrida, né? Que
0: na, na Shinken
1: ali no setor 3, deu um mergulhão para cima do Wando Norris. Acabou, acabou tendo um toque. Quase foi punido por causa mas acabou não sendo. E depois disso ele conseguiu... É, se manter com certa tranquilidade ali na quarta posição, destaque mais uma vez pro Carlos Sainz que nunca em sua carreira fez uma temporada tão consistente como vem fazendo em 2019, quinto lugar para ele, toda corrida ele tá praticamente beliscando um lugarzinho no top 5 quarto, quinto, às vezes sexto e... e eu afirmo categoricamente que é o round da carreira do espanhol viu?
0: Eu acho legal isso, né, o Sainz que teve poucas oportunidades de ter um carro bom, né, e eu acho que, espero que a McLaren acerte em 2021 e que ele permaneça, né, porque eu acho que ele não tá ligado mais nenhuma equipe, ou, né, ah, por enquanto não, mas espero que ele seja um cara a liderar esse projeto novo da McLaren, junto com a Mercedes e traga de volta, pelo menos, pódios e algumas vitórias, né
1: não espera, né, uma equipe também tamanho tá da McLaren voltar a, a figurar entre as grandes, né uh, lembrando que o último pódio da McLaren foi no GP da Austrália de 2014 com Kevin Magnussen, o segundo lugar, e a última vitória da McLaren foi no GP do Brasil de 2013, se não me engano, né 2012 com, 2012, 2012, com o Button 2012, isso, o GP do Brasil de 2012 com o Button, né foi a última vitória da McLaren na Fórmula 1 e... E é o que todo fã da equipe inglesa espera, né? Foi lendário nos anos 90 e 80 E hoje passa por esse período de dificuldade Que já foi pior E agora a gente vê pela primeira vez em muito tempo Uma perspectiva de melhor ali
0: É, eu acho que assim É uma coisa que eu pensei esses dias Que talvez mude regulamento E talvez a Mercedes saia da Fórmula 1 E foque na Fórmula E É uma coisa que eu pensei, né? E dá de novo todo o suporte a McLaren Como... Começou a acontecer em 94, né 94 não, 95 ou 4 5, né, que a McLaren Sim. Começou com a Mercedes Seria Era bem Mercedes legal ver isso, lá. né é, Eu acho que a Mercedes Eventualmente Se retiraria da, da, da Fórmula 1 para se dedicar ao Fórmula E E passasse a ser a equipe Principal da McLaren né É, uma, é um sonho Que muitos fãs da McLaren Gostariam de ver, né
1: Exatamente, né? a McLaren, quem, o observador mais, mais detalhista notou que a McLaren começou a cair um pouquinho de a partir do momento que a Mercedes deixou de distribuir dinheiro na, na parceria que tinha com a McLaren para despejar na equipe de fábrica, né? a gente sabe muito bem que isso rendeu um excelente resultado tá e é ex a Mercedes é a campeã mundial de maneira consecutiva, é, porém... É, tem que lembrar que Querendo ou não a, a Fórmula E ainda não tem Nem sequer perto do prestígio que a Fórmula 1 tem é, Tudo bem que para você desenvolver um carro Uma equipe lá na Fórmula E é, O valor é muito elevado A gente tem que ver se realmente compensa né? é, A gente vê essas montadoras Entrando de solo na Fórmula E é, Creio eu que mais por marketing né, Querendo passar a tecnologia elétrica desenvolvidas nas pistas da Fórmula E para os carros de rua do futuro né? assim que as montadoras vivem e talvez entrem mais invistam mais na Fórmula E do que na Fórmula 1 por esse motivo mas eu não vejo a Mercedes saindo tão cedo da Fórmula 1 não
0: é eu acho que talvez né quem sabe quem sabe né porque a Alemanha é o país que tem a maior iniciativa dos elétricos e tal. Mas eu acho que isso foi só um palpite aí que eu li na internet e também vi que poderia ser super válido, né? Eu acho que a McLaren não vai querer ser uma equipe, apenas uma equipe B da McLaren, da Mercedes.
1: É exatamente, a McLaren que já passou por uma reestruturação bastante significante, né? Não... Não tem mais nada parecido com aquela equipe que um dia foi comandada por, por Ron Dennis. Que tinha, a gente tinha imagem da da, da, da Mercedes praticamente associada aos carros da McLaren na década passada. Né? Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Porém, a perspectiva de melhora da, da, da McLaren é visível. O que a gente não pode dizer o mesmo é da Renault. Né? E, e, e... Praticamente ficou estacionado Durante toda a temporada No mesmo lugar né? Teve poucos avanços Em situação de desempenho né? é, Salvo o engano Lá no GP da Itália Que eles conseguiram um excelente resultado Mas fora isso, sempre andando ali no finalzinho do top 10, nada melhor que isso
0: É, a Renault Ela é aquela equipe que a gente fala De onde que está vazando o dinheiro né? Não está indo certo O desenvolvimento né? Uma equipe que tem todos os recursos, porém a equipe cliente está fazendo o trabalho melhor, né? Então a gente acaba achando que o, o carro em si deles não é bom, né? O conjunto de motor, se eles cravassem um carro bom, chance bom, era uma dinâmica boa. Quem sabe ali, né, eles não poderiam brigar por pódios, né?
1: Exatamente, a Renault que é uma notícia relativamente recente... É, declarou a FIA que apoia a iniciativa elétrica na Fórmula 1, toda elétrica, motores elétricos, a partir de 2026, né? É conveniente a gente, falar, a gente ver isso daí, porque a gente sabe que a Renault, das montadoras presentes lá na, lá na Fórmula 1, foi a que teve mais sucesso até aqui, né? Vamos, vamos dizer assim. E é bastante conveniente eles, quer dizer, eles proporem isso à FIA para introduzir na Fórmula 1 também. Não vejo isso acontecendo, mas Assim como Anos mas atrás, gente também tá próximo, foi a mesma Renault né? que... É, exatamente Assim como anos atrás, também foi a mesma Renault Que incentivou a iniciativa híbrida Na Fórmula 1
0: Exatamente, eu acho que Quanto mais mudanças de regulamentos A Fórmula 1 tomar Parece que a Mercedes em si Ela tem um departamento muito bom De evolução e de mudança, né é, a gente está ansioso para ver A temporada de 2021 né, Para ver se isso acaba com a hegemonia Da Mercedes Ou né, Fica imaginando aí que a Mercedes Tenha pegado a fórmula infinita de glórias né? Isso é uma coisa que a gente não quer ver Mas muitos anos De Mercedes dominando né?
1: Exatamente É até um pouco triste Ver que seis anos De regulamento híbrido Ninguém chegou nem perto bater a Mercedes ano nenhum. Ah, mas teve a Ferrari 2017, 2018, mas deu, deu certo medo na Mercedes até certo ponto, né? Passava das férias de, de meio de ano, a Mercedes se sentia, entre aspas, ameaçada e ninguém ganhava mais dos caras. Era, em 2017 foi assim, em 2018 foi assim e em 2019 foi o oposto, mas com o título já ganho foi ser, O carro desse ano serviu mais de laboratório Para os anos seguintes né? E Enquanto Enquanto a gente tiver Esse mesmo motor com os mesmos componentes é, Dificilmente alguém vai alcançar a Mercedes E ano que vem você pode se preparar Que o heptacampeonato do, do Hamilton Pode vir com certa facilidade Como foi esse ano é, Mas 2021 Está aí Só daqui a dois anos, né e o... a loteria está aberta, né, historicamente na Fórmula 1 Toda mudança de regulamento de um motor drástica, como será em 2021 A hegemonia muda de mãos E vamos ver se dessa vez vai ser mais, um... mais uma vez que a história vai mudar de lado A
0: sorte vai mudar de lado, né É, com certeza A gente espera a maior competitividade, né Apesar de que a Fórmula não é assim, uma coisa monopolizada. Às vezes você tem um regulamento que a equipe ela consegue interpretar melhor, ela tem melhores mecânicos, melhores investimentos. E é o que acontece, né? Ao contrário da Williams, que um dia já foi a Williams do Prost, né? Dos anos 90 e 80. Hoje não é, é uma mera equipe que está à beira do precipício, né? É, sim, é. Peças de reposição praticamente zero pontos, né? Porque aquele ponto do Kubrick, talvez sem aquela punição, não valeria, né? Então,
1: sim, exatamente. E a Williams nesse final de semana com o Kubrick deu a asa da pré-temporada Para pré ele corrida tá? pra poupar equipamento. É algo muito melancólico que tá acontecendo com do Williams agora, né? É. Talvez até por isso que o Kubica falou que Meu desgostou Deus. de andar na Fórmula 1 provavelmente. Falou que não quer mais ficar. Provavelmente nenhuma equipe vai querer mais ele, né? Mas a gente sabe que é... o carro não ajudou ele a mostrar o que ele poderia mostrar, mesmo estando um pouquinho invalidado né? no braço que ele possui. Mas o Russell super animado, crê em uma perspectiva de melhora para a equipe ano que vem. Não é, basta a gente ver quem, quem será o segundo piloto da Williams Para a temporada que vem né? Tudo indica que será Nicolas Latifi da, da Fórmula 2 Porém, é triste né A fase atual da Williams lembra muito De outras equipes tradicionais que acabaram falindo né? A gente lembra um pouco da Tyrrell A gente lembra... a gente lembra Exatamente, a Minardi ainda teve sorte Acabou sendo comprada, né? É, mas a Tihull, a Brabham, que eram equipes garagistas, assim como a Williams é, e acabaram sobrevivendo por várias temporadas, assim como a Williams se encontra, até caírem no anonimato de vez e acabarem fechando as portas de suas garagens.
0: A e, Tihel, provavelmente. É, acho que uma correção, a Tihull foi a Sturt, né? Isso, a isso. A Sturt virou a Jaguar
1: e a Jaguar virou Red Bull.
0: Exato. Mas é, é isso, né, as equipes clássicas é, às vezes se acabam no tempo, né, e é uma pena, né, mas negócios, negócios, corridas à parte, né.
1: É, e é importante só relevar que a Formula 1 é um negócio arbitrário, né, a gente achava isso em 2017 da Sauber, né, que tinha aquele carro horrível em 2017, que tinha um excelente piloto, que era o Pascal Berline. Que tava sobrevivendo como a Willis está agora também até que veio a grana dos italianos da Alfa Romeo e salvaram a equipe da Falência é... 2018 injetaram uma boa grana salvaram a equipe do da da, da destruição vamos dizer assim né da... de fechar as portas de ser uma equipe a menos do Grid. e até que em 2019 compraram totalmente a equipe Peter Salver e agora é Alfa Romeo mas a é importante destacar o senso de negócios que o Peter Sauber tem nesse momento, que ele fez várias vezes isso ao longo da história da equipe.
0: Exatamente, pode até acontecer do Peter voltar a comprar a equipe, né? Que aconteceu em 2000 e no início de 2006, né? Uma parceria que foi até 2009, depois ele recomprou a equipe. Vai que isso aconteça de novo, né? Seria bem legal. Porque ele ainda não se desligou totalmente dos esportes monopostos, né? Ele tem equipes nas categorias de base. Quem sabe um dia aí a Ferrari no canse de ter uma equipe B, ele recompra a equipe, né?
1: Exatamente. É que foi outra circunstância, né? Naquela da BMW Sauber, a BMW se retirou de última hora da Fórmula 1 por causa da crise mundial que assombrava o um mundo naquela época, né? E acabou sobrando no colo do Peter Sauber de novo. É, não sei, ele já tá um pouquinho velho, né? Não sei se ele vai querer isso mais uma vez, mas seria legal, né? Ele tem agora o New forças com a equipe Charros lá na Fórmula 2.
0: Com certeza. E também a gente tem a previsão de uma equipe espanhola, a Campos, né? E eu acho que com essa notícia a gente já dá uma fechadinha na Fórmula 1, né?
1: Sim. For, é, saiu essa notícia da Campos, né? A Campos que... Tem o Jack Hate, que é de piloto lá na Fórmula 2 atualmente. volta e meia ganha a corrida, uma equipe razoável lá. Na Fórmula 3 tem pilotos também. É, e só pra gente fechar aqui, próxima etapa da Fórmula 1, GP do México dia 27 de outubro, lá no, lá no circuito Hermanos Rodrigues. Em que o Hamilton, para ser campeão, precisa vencer e o, Ham, e o Bottas acabar pelo menos na quinta posição.
0: Então é, eu acho que vai ser uma corrida muito boa, né? Vários. tá aberto aí para as três equipes de ponta. E a gente espera ser uma boa corrida. E agora a gente vai passar de categoria, comentar um pouquinho os playoffs da NASCAR. Categorias que correram foram a Gander Outdoors Track Series no sábado, em Taladega, vitória de um piloto irregular né, da temporada e o Thales vai comentar mais um pouco de como foi essa prova.
1: Também a gente teve a primeira a primeira corrida da segunda fase dos playoffs da Truck, né? Já teve o primeiro corte dos playoffs da Truck, que são apenas oito pilotos, né? A gente teve eliminação já do Brandon Finger e do Johnny Sauter na primeira fase. Agora na fase dos seis, né? Que sai de dois em dois no playoff da, da Truck Series. É... a gente teve a corrida de Italadega que abriu os trabalhos, vamos dizer assim né? foi encerrado de maneira bastante polêmica, né? porque o, o Johnny Sauer acabou vencendo a corrida, mas não levou porque na última volta ele para defender a primeira posição, ele acabou fazendo um bloco legal ou fazendo uma ultrapassagem por baixo das duas linhas amarelas que tem no circuito de Italadega, né que a gente sabe ali que tá bem na linha de dentro, quase na época perto da grama assim e ele fez isso e acabou e acabou sendo punido depois, né, por tentar bloquear o Spencer Boyd, que é o... o garoto e o garoto que não é piloto regular da Truck e acabou vencendo a sua primeira corrida na temporada e na carreira. Na categoria
0: da... Porém, é, um, eu acho assim que essa punição ela foi bem mal pensada porque se ele foi defender a posição embaixo das duas linhas amarelas era porque o segundo colocado ia passar pelas linhas Que não podem?
1: Exatamente Foi, foi algo bastante estranho né é, Por isso a polêmica A gente já teve no passado No Xfinity é, Casos do, do Vencedor da prova fazer uma manobra de ultrapassagem Por parte das linhas amarelas E acabou sendo punido depois É, é anticlímax, mas é o que diz a regra Você não pode ultrapassar A, a parte das duas linhas amarelas linhas contínuas Taladega, se eu não me engano, é o único circuito do calendário que possui essas duas linhas contínuas amarelas. É, nem Daytona tem. Porém, uma infelicidade aí do Johnny Sauter, né, que já estava tá fora dos playoffs, acaba se prejudicando ainda mais. É, mas quem se prejudicou também nessa corrida do, nessa corrida de Taladega da Truck foi o, o Ross Chastain, né, que é o piloto com mais vitórias na temporada da Truck Series, se eu não me engano acabou se envolvendo em um acidente e de acordo agora com a tabela do campeonato ele estaria sendo eliminado. Tá... Tudo bem que ele está apenas três pontos abaixo da linha de corte, mas ele estaria ficando de fora da final. Ele tem se mostrado o piloto mais dominante da temporada até aqui.
0: É seria uma pena para a categoria até para ele, né? Um piloto que é muito rápido em qualquer categoria que vai que ele está correndo. É, porém os playoffs são é imprevisível, né? A gente vê que um piloto ele pode dominar primeira algumas fases iniciais do playoff e depois ter uma má fase em uma delas e não conseguir recuperar na próxima corrida e ser eliminado, né? Eu acho que Também. esse é o propósito do, do playoffs. Porém, a gente fica com pena de alguns certos pilotos, né?
1: Exatamente. O Brett Moffitt por sua vez, já tem bastante pontos suficiente dificilmente ele vai ficar fora
0: da final, né? Ele que tá
1: muitos pontos, 40 pontos acima da zona de corte, está praticamente garantido. E nesse momento, quem estaria eliminado junto com o é o menino Tyler Ancron, né? E a surpresa do campeonato até aqui. Porém, está tudo embolado. A gente tem o Matt Crafton ali, o primeiro dentro da bolha, que estaria fazendo a final nesse momento, mas é muito próximo a pontuação de um do outro. A próxima etapa da Truck Series acontece em Martinsville, né? Só no dia 26 de outubro. E o corte que definirá os finalistas nessa temporada vai acontecer no dia 8 de novembro, lá no circuito de Phoenix. É, o Playoff da Truck Series, que tem corridas a menos que da é categoria principal, que a gente já vai comentar.
0: E agora a gente iria falar de costume da Xfinity, né? Porém, ela não ocorreu nesse final de semana. E a gente já parte para Cup Series prova que foi cancelada devido à chuva. A prova aconteceu hoje, na segunda-feira. É, o fim dela aconteceu às 6 da tarde, em um ponto, né? Quase. Foi uma prova muito emocionante. Big Ones, é, vários acidentes com essa amarelas, obviamente. E o final é emocionante, né? Decidida no, no photo shoot, não é?
1: Exatamente. É, foi uma corrida típica de dó, né? Nervosismo. Anos atrás, no começo dos playoffs, o Taladega costumava ser uma corrida de eliminação, né, que definia, que saía quem continuava. É, ficou mais que claro que isso era um pouquinho injusto, né, porque... É, a gente teve ano aí que o Kevin Harvick ficou fazendo, causando bandeira amarela de propósito igual besta pra tentar se salvar. Teve ano que o piloto da game ficou andando no fundo do pelotão para poder se salvar e não se envolver em acidente. E aí a Nascar, para que barrar isso, colocou o tá, Taladega no começo da, da, da fase dos 12 e não no final, no começo não, é a segunda corrida né, que a gente já teve Dover, é a corrida que foi vencida por Carl Larson inclusive, né? é... um ano com o jejum de quase dois anos em vitória, já se garantindo na semifinal da, da temporada da Nascar, e a corrida de hoje foi muito interessante, né? a corrida como você bem falou, começou no domingo, é, a gente teve apenas um segmento corrido, uma corrida que o destaque do domingo ficou por conta da rodada do Ryan Blaine, né, durante a parada na janela de pit stops ele acabou rodando sozinho. E ele conseguiu dar a volta por cima e vencer de maneira épica a corrida na noite dessa segunda-feira. É, primeira vitória dele em 2019 e de uma maneira muito emocionante, é, tomando a liderança de volta nos últimos metros em cima do Ryan
0: Foi uma estilingada muito, é, muito emocionante, né, que o... Emeline deu no, no... Rocket Man. Passou por fora o Ryan Blaney. E a gente... Que torce para esses pilotos clássicos. Tava aí... De pé na cadeira, né? para ver se ele ganhasse. Vai ser é uma coisa muito legal, né? Você vê... Além do Ryan Newman. O... O próprio número 6 da Roush, né? Seria várias... Um marco, né? No, hoje. a equipe, pro piloto. Mas também venceu o Blaney, né? Que é um cara competente, estava devendo uma vitória, e agora ele também passa para semifinal um playoff atípico, né a gente vê que nessas duas corridas dessa antepenúltima fase, a gente vê duas pessoas que a gente não esperava, né Kyle Larson nem Ryan Blaine
1: exatamente o... a gente teve a primeira batida grande da corrida que acabou acontecendo
0: envolveu o Jimmy
1: Johnson, envolveu o Alex Coleman, né, que foi o grande prejudicado dessa corrida está é... 18 pontos atrás da zona de corte, o primeiro que estaria fora nesse momento é... não é tanto é... Não, é bast... não é tanto assim vamos dizer assim, mas em uma corrida só é muito... é muito difícil de tirar e a gente vê agora os quatro pilotos abaixo da zona de corte é... praticamente em uma situação de que precisam vencer a todo custo, né? a gente tem o William Byron, que acabou se envolvendo naquele Big One final, que a gente já vai comentar. O Clint Boyer, que acabou se envolvendo no, em acidentes também, se prejudicou completamente. O Chase Elliott e o Alex Bowman, que estão a uh, 18, 20 pontos atrás da zona de corte. Só a vitória interessa para eles. Vai ser muito difícil de se salvarem. Por isso, a próxima etapa que vai acontecer se eu não me engano, vai acontecer em... deixa eu dar uma checada aqui. A etapa eliminatória da... da da fase dos 12, vai acontecer lá em Kansas, né, de uma mil e meia, bastante rápido, é, vai ser uma corrida de pegar fogo aí, vamos dizer assim, porém, foi uma corrida que deixou bastante ossos, vamos dizer, é, grande parte dos desafiantes ao título acabaram se envolvendo em acidentes, se envolvendo em batidas, e o único que conseguiu escapar, vamos dizer, Ileso, acabou ganhando a corrida que foi o caso Ramblin, né?
0: A gente viu bastante, bastante zebras, né, de ponteiros, Mike McDowell, é, entre outras pessoas, né. David Reagan. Tava... Eu acho que nenhuma não era tão zebra assim, porque é um cara experiente, o conjunto da Roush é muito bom em Speedway, né. A gente viu até o, o Rick Stenhouse, né, o Maldonado da NASCAR fazendo mais barbeiragens, liderando a prova, né. Sim, foi o piloto
1: que mais liberou voltas nessa corrida andando pelo tom da frente durante a parte final da corrida, mas o acidente que ele causou faltando 7 voltas para o final é uma coisa bizarra de é, os especialistas dizem que ele tentou calcular um side draft ali no Kyle Busch, né? é, aquela manobra que você encosta na lateral do carro do lado para poder pegar um pouquinho de impulso e conseguir um estilingado, porém ele acabou batendo, literalmente batendo na lateral do carro do, carro, do Kyle Rush, que consequentemente perdeu o controle e causou o Big One. Né? Coletou Kyle, Boo, é, Kyle Busch coletou Brad Keselowski, coletou Brandon Golden e diversos outros pilotos. O acidente causou até a bandeira vermelha na parte final do corrido e tirou vários candidatos à vitória da disputa. É, foi uma monte bastante é, responsável, né? a sorte dele, vamos dizer assim, que tanto Keselowski quanto o Kyle Busch, que foram os pilotos mais prejudicados nesse acidente, estão relativamente em paz em questão de pontos.
0: É, com certeza. Ainda o pessoal da Pins, que estão ali na corda-bamba, principalmente Joel o Logano, né? Que está é devendo alguma coisa aí depois do decorrer do campeonato, ainda tá salvo. Porém, foi envolvido, né? Um acidente muito bizarro. É, a gente já vinha comentando várias vezes do Rick Júnior Jr. Que tá ligado à equipe desde 2009, vai se desligar porque o cara não tem muita cabeça, né? É, seria o senhor a tudo da vida real, né, atual, e a gente esperava que, né, um acidente muito plástico, né, perigo, fazer isso com, com frequência, né, ainda mais pilotos irresponsáveis, assim, em super speed aí, que é muito perigoso, né. Gente,
1: ele já tinha lado do Dessus e de Daytona no passado, né, vai perder sua vaga pro Chris para pra temporada que vem, que andou muito lá no, no pelotão da frente na corrida de hoje também, mas acabou se envolvendo em um dos acidentes se não me engano, e acabou não tendo o melhor dos resultados no final da prova, é, curioso para ver o que ele vai poder oferecer ano que vem né? e quem também andou bem foi o Rosh né? com o carro Charter número 15, quase com o beliscão top 10 andando no pelotão da frente Quase se tornou apenas o segundo piloto para vencer uma corrida em cada uma das três categorias da NASCAR em 2019
0: É, exatamente, essas pistas, elas sempre tem dessas, né, que alguns pilotos que sempre andam no fundo do pelotão né, Eles acabam, por processo de eliminação do, do tiroteio da frente, conseguem chegar aí sempre nas posições melhores, né Seria interessante o Rochester ganhar na categoria principal, acho que é uma coisa que... Ele não tá longe, porém ele não tá nem acertado com nenhuma equipe. É um forte candidato pro número 37, do Chris Buscher. E a gente sempre torce por esses underdogs, né? Matt Benedetto e ele também, né? Matt Benedetto que vai ter um bom carro, né? No que vem. E também vai estar tá ligado a Penske, né? Vai estar tá podendo fazer corridas na Xfinity pelo carro 12... E a gente espera que seja uma, uma boa, boa escolha para ele, né? Ele que não tem sorte em nenhum super speedway, né? Sempre se envolve em algum big one.
1: Exatamente, assim como diversos outros pilotos, né? O próprio Brennan Golgan, né? Que é um pistoleiro que volta e meia aparece na câmera nas corridas de, de super speedway e acabou se envolvendo num acidente bastante plástico na, na noite de hoje. Mas vamos ver como será a corrida que vem. Corrida eliminatória lá no circuito do Kansas, que tem para
0: pegar fogo. Né? Com certeza, uma pista muito interessante, né? É... e a gente espera ter várias disputas e a finalização da antepenúltima parte dos playoffs. Agora, deixando um pouquinho as disputas da Nascar de lado, partimos para a decisão de campeonato da IMSA, prova tradicional de Petit Le Mans, aconteceu ontem também né, é, com o fechamento de, de temporada Montoya, Danny Cameron leva o título para, para o Akura Penske né? e, e aí uma corrida muito interessante para os brasileiros que quase dominaram, né? podemos dizer assim, dominaram as três categorias na corrida né? o Felipe Fraga que estava na GTD no carro da Mercedes AMG é, GT né? É, teve um problema nas últimas, volta, nas últimas curvas né? da última volta, deixando assim livre para o Bill Alberlin, piloto muito experiente né? da equipe é, satélite da BMW, vencendo na GTD e na GTLM, que é a categoria de, de regulamento GTE, ficou com Serrinha na Ferrari. Né? Então, aí, por isso que eu disse que ia ser uma dominância brasileiro. Ele teve também Felipe Nasser e Pipo Derani, né, na Action Express, fazendo uma corrida muito boa. Derani que já é campeão da Petit Le Mans, crava mais uma vitória e mostrando a bandeira do Brasil forte nos Estados Unidos, né?
1: Exatamente, né, uma excelente vitória aí do Derani com o Nasser é, categoria Dpi. Mais forte do que nunca E no Insta, né? É, venceu a prova tradicional de, de, de Petit Le Mans no circuito de road da Atlanta. Uma boa maneira de encerrar a temporada, né? Eles que tinham sido campeões na temporada passada acabaram perdendo o trono para a dupla da Penske nessa temporada, mas acontece, de qualquer forma, estão andando em altíssimo nível e vamos ver na temporada que vem o que eles conseguem.
0: É. Vale destacar que o estava correndo no carro do Montoya, né? E também contou ali com Outro carro da Penske Com o Guarra, o Hall, Eric Castro Neves e o Rick Taylor né, da, Um dos irmãos né, Da equipe Jordan Taylor O Eric Castro Neves Infelizmente não conseguiu acompanhar O ritmo dele que é o do Montoya Nesse campeonato né? E a gente espera que ano que vem o um brasileiro Pelo menos consiga Um título de campeonato por Roger Penske né, Que ele está devendo aí a gente espera que seja na Imsa, né?
1: É quase o final da, da carreira do Hélio, né? É, aproveitar nesse projeto da Imsa com a Acura que tem rendido bastante frutos, o título aí diz tudo, e vamos ver o que o Hélio pode conseguir, né? É, e provavelmente vai ser um final de carreira bastante feliz. E, o, aí, dele do Montoya, né? O Montoya fala que os carros da Imsa são muito gostosos de dirigir, e é bastante interessante ver os brasileiros consagrados no automobilismo mundial terminarem a carreira de uma maneira decente.
0: Né? É, por ali quem fez história e categoria foi Christian Fittipaldi, né, que correu vários anos na Fórmula Indy, alguns anos na Fórmula 1, se encontrou no IMSA, né, um campeonato totalmente competitivo de endurance americano que deve crescer cada vez mais, né? Com a entrada da, da Penske né? Apenas no seu segundo ano. Ano passado eles entraram com LMP2. Né? A gente esqueceu também de falar dos LMP2, porém existem apenas dois ou três carros, né? Então a gente prefere não contar. Porque sempre termina dois carros na corrida. E isso eu acho uma coisa muito bizarra. Ter que separar os DPI dos LMP2, né? E se for para é. chegar em último, não adianta você. Querer dar a vitória para dois carros, né?
1: Exatamente É bastante bizarro é, Ter apenas dois carros na categoria LMP2 Não tem como pôr na mesma categoria Porque são visivelmente mais lentos Os LMP2 comparado com os DPI é, Porém É daquele jeito, né? Ou pane, ou dá um jeito nisso daí Porque é bastante feio, vamos
0: dizer assim É uma coisa que não tem nenhum sentido Você ver dois carros LMP2 Correndo sozinho, né? É, acho que O ou e me devia rever bastante essa coisa aí. Bom, foi uma prova muito emocionante, né, é, o Brasil terminou no topo de, vamos assim, de todas as categorias, né, uma pena aí que mais uma vez o Fraga, ele teve algum problema, né, ele que também iria levar lemando esse ano, né, se não fosse a desclassificação do Ford GT na GTA, que também é o mesmo regulamento da GTD, e a gente espera a sorte pra ele, né, ele que também corre... Blackpain, né? E mais sorte brasileiro na próxima. Amém. Agora a gente volta com o Imsa apenas ano que vem em Daytona. E eu acho que é isso, né? Obrigado aí quem chegou até o final do nosso podcast. Eu sou o Luiz Andretti e ao meu lado está o Tales Cristiano. Obrigado por
1: assistir e até a próxima. Obrigado ouvintes. até a próxima. Logo, logo a gente está de volta aí com, as, com as informações do automobilismo e logo, logo volta a Fórmula E. Mais assunto para a gente comentar nesse final de ano. Aí. Até a próxima, pessoal.
0: Com certeza,
1: abraço.